0: Hace unos años estaba en una ferretería y había una niña pequeña con su papá. Él caminaba deprisa y ella no podía seguirle el paso, así que él la jaló del brazo. Muy fuerte. Demasiado fuerte. Y sé lo que se siente. Cuando mi papá se ponía así, mi hermano Colin siempre intervenía para recibir el castigo en mi lugar. Y pensé, al ver a esta niña, que quizá yo pudiera... Hacer eso Por ella Pero Solo me quedé mirando Estaban por irse Y yo No había hecho nada Y ella se resbaló Haciendo que se tropezara Golpeándola Quería con todas mis fuerzas Hacer algo para ayudarla Pero Hice lo que siempre hago Cuando las cosas se ponen difíciles Me dio pánico Y Escapé Mira Estamos aquí Estamos vivos Y eso significa algo Tiene que significar algo Bienvenidos Su asiento está reservado En la butaca introvertida 10 Cloverfield Lane, también conocida como Avenida Cloverfield 10, es un filme estrenado en el año 2016, el cual fue escrito por Josh Campbell y Matthew Strucken, mientras que la dirección corrió a cargo de Dan Trachtenberg. Protagonizado por Mary Elizabeth Winstead, John Goodman y John Gallagher Jr., cuenta la historia de Michelle, quien después de emprender un viaje para alejarse de su prometido, tiene un accidente automovilístico que la deja inconsciente, y al despertar, se encuentra con un hombre que dice haberle rescatado, no solo del precance que sufrió, sino de un evento catastrófico que, de acuerdo a su testimonio, habría acabado con toda la humanidad. A estas alturas, creo que no es un secreto decir que me gusta la experiencia de ver películas, tanto en la comodidad de mi hogar, así como en la sala de cine, cuando se podía realizar de manera segura hace ya casi un año. En esta última, tuve buenos momentos compartiendo al ver estos filmes con mi familia, mis amistades, e incluso de manera solitaria, pero también he de aceptar que, en ciertas ocasiones, la experiencia no fue tan buena, principalmente por detalles con el resto de los asistentes. Rara vez la película en sí fue el motivo de que la ida al cine fuera mala, tanto porque la gran mayoría de las veces ya iba decidido a cuál ir a ver, o si no llegaba a gustarme mucho, se compensaba con la agradable compañía de mis seres queridos, con excepción de una vez. Corrí el año 2008, y junto a mis amistades de la escuela, asistí a ver la cinta Cloverfield, la cual tenía curiosidad de ver, gracias a mi gusto por películas de monstruos como Godzilla, Gamera y King Kong, o series derivadas con este elemento como Power Rangers o Super Sentai, Ultraman y Gridman, esta última curiosamente renombrada en este lado del mundo como Superhuman Samurai Cyber Squad. La cinta encima agradó que tuviera la permisa de apreciar un ataque de este tipo de criaturas desde el punto de vista de las personas comunes, pero no puedo decir que me gustó, porque para enfatizar este realismo entre comillas por el que iba la película, se utilizaban cámaras digitales de mano comerciales, las cuales los personajes movían de un lado a otro, ya sea para grabar los ataques o mientras iban huyendo de los mismos, lo cual me terminó provocando cinetosis, también conocida como mareo por movimiento. Ya había experimentado este tipo de mareos durante viajes largos en autobús o en traslados cortos en barco, pero jamás al ver una película en el cine, situación que permaneció casi desde los primeros minutos hasta el final de la función, durante la cual constantemente opté por mejor cerrar los ojos para mitigar la incómoda sensación que tenía. La verdad, aún me sorprende el no haberme salido de la sala en esa ocasión, quizá por el temor de que si lo hacía iba a tener que devolver lo que había comido previamente, por decirlo de una manera amable, pero sí me sentí muy mal esa noche, e incluso la sensación me duró varios minutos después de que terminó la cinta. Aún y que un señor que estaba a unas filas enfrente de nosotros se quejó vocalmente de su experiencia fílmica, no puedo decir si es una película mala o buena, porque el recuerdo del mareo es lo primero que se me viene a la mente, al grado que aún no me he animado a verla después de eso en una pantalla más pequeña. Casi una década después de estos desafortunados eventos, Cloverfield tuvo dos secuelas, si es que podemos llamarlas así, porque, por lo que entiendo, eran producciones que empezaron no teniendo relación con esta cinta, pero que luego se les añadió tanto el nombre como elementos superficiales de la película original con la intención de comercializarlas mejor, al tener un nombre reconocible para las personas. La más reciente Cloverfield Paradox no me llamó la atención por su premisa, siendo lo que más recuerdo de ella el que se haya enunciado y estrenado justo después del Super Bowl donde mi equipo favorito terminó siendo el ganador. Por el contrario, la que se estrenó en 2016 sí me interesó bastante. Gracias a la sinopsis de su historia, así como que estaba grabada tradicionalmente, asegurándome que si me decidí a verla, mi cuerpo no iba a pagar las consecuencias por hacerlo. Esta película, en particular, es el tema central de este episodio. Antes de continuar, quisiera hacer la observación de que tanto en la película como en esta edición del podcast hay algunos ejemplos de violencia verbal y física, así como de manipulación emocional, por lo que si eres susceptible a estos temas, se comprende completamente el que quiera saltarte este episodio. Una vez dicho esto, prosigamos con la sinopsis de la película. En un breve montaje, vemos cómo Michelle tiene la urgencia de salir de su departamento, empacando sus cosas con lágrimas en los ojos y dejando atrás tanto la llave del lugar así como un anillo de compromiso. Ella toma su automóvil y emprende el camino en la carretera, durante el cual recibe llamadas del que hasta hace unos momentos era su prometido, las cuales contesta pero sin responderle ni darle ninguna explicación del por qué se fue después de que, aparentemente, tuvieron una discusión. Michelle se detiene a cargar gasolina y continúa su viaje, cuando súbitamente tiene un fuerte choque, lo que la lleva a perder el conocimiento. Cuando despierta, ve que tiene algunas lesiones, que está recibiendo un suero vía cutánea, así como que está encadenada a un tubo, por lo que, naturalmente, entra en pánico y trata de tomar su celular para pedir ayuda, sin éxito alguno, ya que este no tiene señal. Eventualmente, un hombre abre la puerta del cuarto donde está, el cual se identifica como Howard, quien le dice que la rescató de la carretera, no solo por sus heridas, sino por un suceso que, según él, ha arruinado la calidad del aire en la tierra, matando a toda la humanidad. Michelle no le cree, y junto a Emmett, un joven que también está encerrado en el búnker de Howard, intentarán escapar de ahí. Ya que aunque este último les da pruebas de que, en realidad, pasó una catástrofe global, su naturaleza paranoica y controladora los hace sentir en constante riesgo al quedarse con él, sumado a algunas mentiras que la descubren durante el tiempo que comparten juntos, principalmente, aquellas aseguraciones de su supuesta familia. Ella crea un plan para fabricar un traje aislante, utilizando sus conocimientos de costura y diseño de modas, para que los proteja de la amenaza exterior y poder salir de ahí sin problemas. Sin embargo, Howard los descubre y termina matando a Emmet a sangre fría. Afortunadamente, y después de una tensa lucha, Michelle logra salir de ahí con el traje puesto y hace explotar el búnker donde estaba captiva. Desafortunadamente, descubre que la amenaza de la que hablaba Howard es real, en la forma de naves y seres de otro planeta quienes logran capturarla mientras trataba de huir en una camioneta. Justo antes de ser devorada por la nave orgánica de sus invasores, Michelle improvisa una bomba molotov con una botella de alcohol, revistas y el encendedor que tenía a la mano, liberándose de sus captores y de paso, destruyendo completamente ese vehículo extraterrestre. Al final, Michelle toma otro automóvil y se dirige a la carretera para alejarse de este lugar. En su camino, escucha una transmisión de radio, la cual indica que hay un refugio para sobrevivientes en Baton Rouge, Louisiana, pero también que están solicitando médicos y personas con experiencia combatiendo en Houston, Texas, para continuar la lucha contra la amenaza alienígena, que al parecer van ganando. Michelle se detiene por un momento en esta bifurcación del camino, y con una mirada decidida emprende el camino hacia Houston, dándole fin a la película. Continuando con aquello que comentábamos en el episodio anterior sobre cómo contar la historia haciendo énfasis en los detalles, el montaje inicial en Ten Cloverfield Lane es otro buen ejemplo de cómo podemos utilizar principalmente el lenguaje cinematográfico para establecer a nuestro personaje principal sin recurrir demasiado a los diálogos. Al mostrarnos los bocetos de atuendos, podemos interpretar que la persona que vive en ese apartamento se dedica, o al menos le interesa, el diseño de modas. Luego, vemos la foto de dos personas que se ven felices, pero casi inmediatamente esta se cae hacia atrás, debido a que la protagonista, Michelle, está sacando urgentemente ropa de los cajones que almacena el mueble donde estaba puesta dicha imagen, lo que nos da a entender que quizá los cimientos de la relación entre ambos no son tan sólidos como en el momento en que se tomó esa fotografía. La ya mencionada urgencia y visible desesperación de Michelle por guardar las cosas en cajas y luego en una maleta es claramente un indicio de su deseo por salir de ahí, el cual únicamente es pausado cuando su mirada apunta a un teléfono celular, que le lleva a tomar un profundo respiro antes de realizar una llamada, la cual, aunque no sabemos en ese momento si se concretó o solo está dejando un mensaje de voz, lo que sí tenemos en claro, es que no es fácil para ella realizar esta acción, gracias a su expresión de desesperación y cierta tristeza al hacerla. Lo que termina rematando toda esta escena y nos da el contexto completo de la situación, es el movimiento de cámara que la sigue cuando se va y cierra la puerta del departamento, que nos revela primero las llaves del lugar, dejando en claro que no piensa regresar en el futuro cercano, así como un anillo de compromiso, dándonos a entender que la persona junto a ella en la foto, así como con quien probablemente estaba tratando de comunicarse, era su prometido. Por último, la rápida transición de su viaje en auto de la ciudad al bosque, nos comunica que lo que más le importa en este momento de su vida, es alejarse lo más posible de su situación actual, sin mirar atrás. En menos de tres minutos, la cinta nos cuenta de manera eficiente y económica sobre la situación actual de la protagonista, así como la forma en que responde ante interacciones complicadas, que si bien más adelante conoceremos sus razones para hacerlo, esta breve pero efectiva secuencia nos servirá de base para el desarrollo de su historia personal. Una de estas razones es por una discusión que tuvo con su prometido, que aunque no queda claro exactamente cuál fue la causa de la diferencia entre ellos, fue suficiente para que ella decidiera no continuar con el compromiso entre ambos. Con la información que tenemos, es difícil saber si hubo algo más allá, si hay un pasado de agresión verbal o física en esta relación, debido a que la breve conversación que tienen por teléfono no deja claro esto, ya que solo es él quien está hablando, pero lo que sí sabemos es que estos factores sí están presentes en las razones principales por las cuales Michelle suele tener como primera opción escapar de una situación complicada, siendo esta la abusiva relación con su padre. Haciendo un paralelo entre su propia experiencia y la anécdota de la niña con su padre en la ferretería, nos dice que cuando ella era pequeña, su padre recurría frecuentemente a los gritos y a imponer su fuerza física para establecer una disciplina en su casa, así como poner sus prioridades por encima de los de Michelle y su hermano Colin, estableciendo una posición donde no había espacio para una comunicación sana si llegaba a existir un malentendido. Si bien Michelle cuenta que no recibía golpes físicos, se internalizó bastante los verbales, donde gracias a estas demostraciones que veía en su casa, se siente impotente de actuar, porque nunca le dieron su lugar para hacerlo, ni tampoco le enseñaron que podía hacerlo, solo que había dos caminos, recibir un castigo, o escapar físicamente de la situación para disminuir los daños sufridos por esta. Por esto no quiero decir que está completamente equivocada al tomar la decisión de tomar su distancia en sus relaciones, ya que en muchas ocasiones es necesario hacerlo para pensar claramente sobre el problema que se suscitó con la otra persona, con el propósito de procesar con calma la situación antes de tomar una decisión al respecto. Y, por supuesto, en los casos de abuso por parte de la pareja, donde para asegurar la salud física, mental y emocional de quien es víctima de estos, se debe escapar de ahí lo más pronto posible y buscar ayuda profesional o con tu red de apoyo. Diferencias de opinión y forma de ver la vida entre las personas siempre van a existir, debido a que venimos de distintos contextos sociales, culturales y económicos. La cuestión es cómo los manejamos para llegar a un común acuerdo, evitar que nos afecten profundamente y, claro, tratar de no escalar la situación a un nivel de agresión con insultos o golpes, ya que eso solo destruye los lazos que existen en la relación las herramientas para lidiar con los conflictos las vamos adquiriendo principalmente conforme vamos creciendo, ya sea que alguien mayor nos las diga, o mejor aún, nos las enseñe mediante el ejemplo de cómo las aplica con otras personas adultas, y aunque también podemos aprenderlas más adelante en nuestra vida, lo ideal sería tener esas bases desde antes e irlas aplicando en nuestras relaciones desde temprana edad. Una de estas herramientas para mejorar las interacciones que tenemos día a día es el concepto de la inteligencia emocional la cual se define como la capacidad de comprender y gestionar adecuadamente nuestras propias emociones en las acciones y decisiones que tomamos a diario, así como las de quienes nos rodean. Ojo, esto último no significa que las manipulemos a nuestra conveniencia, sino más bien que detectemos las señales que nos da su estado anímico y reaccionamos apropiadamente a la situación. Existen varios aspectos involucrados dentro de la inteligencia emocional, pero para propósitos de este episodio, vamos a enfocarnos particularmente en dos. El primero es la empatía, es decir, el pensar lo que está pasando a la otra persona y reflexionar en cómo nos sentiríamos o reaccionaríamos si nosotros estuviéramos en su situación, dándonos una mejor perspectiva de esta, en lugar de ser inflexibles por no comprender de dónde vienen las emociones de nuestro conocido, familiar, amistad o pareja, en lugar de que los juzguemos o nos enojemos más con ellos además de tener más probabilidades de llegar a un entendimiento, la empatía también nos ayuda a aprender de la experiencia ajena, por lo que es recomendable incorporarla en nuestra vida diaria para enriquecerla con este nuevo conocimiento. El otro aspecto a tomar en cuenta dentro de la inteligencia emocional es aprender que no todo puede estar bajo nuestro control y tampoco tomarnos de manera personal absolutamente todas las discusiones que tenemos con los demás, ya que el mundo nos balanza retos y complicaciones al azar usualmente cuando menos las esperamos, por lo que obsesionarnos en siempre estar preparados nos va a mantener tensos, preocupados, cansados y frustrados por no ganarle al destino. De manera similar, la vida no gira en torno a nosotros, solo somos una pequeña parte de ella y las personas, al menos las que consideramos de verdad cercanas, no están conspirando para hacernos daño las 24 horas del día, por lo que cuando están en desacuerdo con nosotros, no es necesariamente porque quieran molestarnos o ofendernos directamente, sino, simplemente, es eso, una diferencia en la forma de ver o pensar sobre una situación específica. Claro, habrá situaciones cuando una persona nos confronte directamente por algo que hicimos o dejamos de hacer, así como que realmente quiera dañarnos física y emocionalmente, y es precisamente ahí la importancia de desarrollar nuestra inteligencia emocional para detectar las señales correctas, saber identificar de la manera más acertada posible las emociones propias y ajenas y tomar las decisiones correctas para responder acorde a la situación. El arco de Michelle en Ten Cloverfield Lane tiene que ver con pasar de una situación donde aunque tiene un buen nivel de empatía por otros, suele ceder fácilmente ante los problemas y omitir tomar el control de sus emociones frente a un conflicto, por lo que no sabe cómo confrontarlos directamente para más adelante en la historia llegar a un punto donde es ella la que toma la iniciativa y los pasos necesarios para resolver no solo el predicamento en que se vio envuelta gracias a Howard, sino también cualquier dificultad que se le presente en el futuro de manera directa y decidida, por más aleatoria que ésta sea. Hablando de Howard, al ser el antagonista de la historia, apropiadamente, nos presenta la otra cara de la moneda de la protagonista, siendo él una persona obsesionada por controlar todo a su alrededor, imponiendo su voluntad en cualquier situación con muy baja empatía, utilizando los gritos y la violencia para ganar argumentos, esperando que el resto se someta a sus deseos y creyendo que absolutamente todo lo que pasa en su casa, e incluso en el universo entero, es un ataque directo contra su persona. Las causas de por qué él es así, podemos interpretarlas en los detalles que nos da de su pasado, ya sea su estricta experiencia como militar y, principalmente, el hecho de que su familia lo haya abandonado gracias a sus comportamientos obsesivos, lo que alimenta aún más ...su necesidad de controlar todo a su alrededor... ...para mantener un sentido de estabilidad. En el episodio anterior... ...mencionamos que aunque es odiada por muchas personas... ...la rutina tiene ciertos beneficios... ...y uno de ellos es la seguridad de que ciertas cosas en nuestra vida... ...se van a mantener constantes... ...por lo que no tenemos que preocuparnos por ellas durante el día. Pero... ...cuando estas cosas que consideramos constantes dejan de serlo... ...nos pueden provocar ansiedad o estrés si no sabemos cómo lidiar con su ausencia, llevándonos en casos extremos a reaccionar de manera violenta ante su pérdida, que es cuando la necesidad de control se vuelve algo peligroso para la persona y quienes la rodean. En términos generales, una persona con una alta necesidad de control suele ser extremadamente perfeccionista, llena de inseguridades y, por lo mismo, baja autoestima, que no suele tolerar adecuadamente la frustración y tiene miedo a la percepción negativa de terceros. Adicionalmente, no sabe cómo manejar la incertidumbre propia de la vida y, aunque aparentemente puede parecer una persona fuerte, en realidad se trata de alguien débil y vulnerable, con un gran pavor de que su vida fluya naturalmente. Para identificar a una persona con una alta necesidad de control en su vida diaria, la psicóloga Marta Gerry, directora y gestora de contenidos en Psicoactiva, comenta los siguientes puntos. Cree saber lo que les conviene a las personas que la rodean. Es incapaz de tolerar la incertidumbre. Tiene patrones de conducta habituales basados en la minuciosidad o comprobaciones constantes de las cosas. Espera y exige la absoluta lealtad y obediencia de quienes le rodean. Le aterran las emociones. No confía en otras personas. Está en constante vigilancia ante los demás y ante las demás cosas. Se percibe como un líder, pero las demás personas lo perciben como un tirano. Tiene conductas extravagantes, como el exceso de limpieza o el orden, para conseguir cierta ilusión de control. En la película, podemos detectar prácticamente todas estas señales en la manera que Howard se comporta a lo largo de la historia. Empezando porque parte de su motivación para secuestrar a Michelle es porque sinceramente cree que la está ayudando, que es lo que más le conviene en ese momento aunque esto vaya en contra de su voluntad. Su incapacidad de tolerar la incertidumbre llega al grado que dedicó toda su vida y su dinero en prepararse para algo que quizá o no se pudo haber presentado, y se altera cuando las cosas no van acorde a su plan determinado, llegando a molestarse cuando Emmet y Michelle comienzan a interactuar de manera natural o no se apegan a sus minuciosos horarios que les impuso. De igual manera, espera que todos les den leales, que cumplan con lo que se les pide y que no le digan mentiras o le falten el respeto, lo cual se complica porque se toma personal todo, incluso conversaciones que no tienen nada que ver con él, haciendo que tanto Michelle como Emmett le tengan miedo todo el tiempo, sentimiento que probablemente fue uno de los principales motivadores para que su familia lo abandonara, todo de manera justificada, porque como vemos cerca del final, Howard es capaz de arrebatarle la vida a quien él no considera de confianza. Aunque... Howard despliega ciertos momentos de felicidad, podríamos decir que la aterran las emociones extremas, tanto de los demás al sentirse incómodo de presenciarlas o interpretarlas como un posible ataque hacia su persona, o incluso las emociones propias, y que éstas lo lleven a mostrar más de su persona de lo que él se siente cómodo de compartir con otros. Como ejemplos de estas dos situaciones, tenemos la manera en cómo explota contra Michelle y Emmett mientras platican, y, hasta cierto punto, coquetean en la mesa durante la comida, así como las repetidas ocasiones en que la primera le pregunta por más detalles sobre su familia, donde opta por inmediatamente retirarse del lugar con una cara que refleja un grado de incomodidad. Ambas son formas de mantener el control del momento y el poder en la dinámica que tiene con ambos, en la primera imponiendo su voz, tamaño y fuerza para intimidar a su interlocutor, y en la segunda escapando para evitar ceder un poco de este control ante la otra persona, por miedo a que ésta pueda utilizar esa debilidad en su contra. Esto es lo que dificulta de gran manera que se dé una relación saludable cuando una de las partes involucradas está obsesionada con el control, ya que parte del proceso de establecer lazos con otra persona involucra bajar la guardia para dejar que entren en tu vida, porque llegamos a un punto donde confiamos en que no van a traicionarnos teniendo un canal de comunicación abierto para poder hablar sobre cualquier cosa que se presente. Pero si navegamos siempre con una coraza emocional impenetrable y con la espada desenvainada ante cualquier intento de conexión personal, solo nos esperan conflictos y relaciones complicadas o incluso tóxicas. La falta de confianza con las otras personas también lleva a Howard a estar constantemente vigilando lo que están haciendo, cada paso que dan, cada palabra que dicen, cada respiro que toman, él está ahí observando, incluyendo cuando van al baño, lo que a su vez provoca que en lugar de que Michelle y Emmett lo perciban como el líder que dice ser, y le muestren un cierto grado de apreciación, desde el primer día consideran su forma de operar la dinámica en el búnker como la de una tiranía. Todas estas conductas centradas en la necesidad de tener el control, incluyendo su fijación con que el lugar esté limpio, los muebles no se dañen y seguir los horarios al pie de la letra, son motivados por eventos traumáticos en la vida de la persona, que, en el caso de Howard, interpreto que son su vida en la marina, y, principalmente, el hecho de que su familia lo abandonó en algún punto del pasado. Menciono la parte de la marina porque se implica que este tipo de conductas ya estaban presentes en él antes de que su esposa e hija se fueran, pero fue la separación que tuvo con ambas lo que amplificó esta necesidad de controlar todo a su alrededor, así como añadir otra, el buscar reconstruir una familia perfecta, siendo esta la motivación real de por qué secuestra a Michelle, así como al menos a otra joven antes que ella es claro que le dolió el hecho de ya no estar cerca de su hija biológica, Megan, por lo que intenta recrear artificialmente esta relación con otras mujeres de su edad, forzándolas a estar a su lado e intentando moldearlas a la imagen y semejanza de Megan, o, mejor dicho, a la imagen que tiene en su mente de ella y que todavía siente que puede controlar. Para ello, también sigue el patrón de un abusador, donde aleja a la víctima de cualquier contacto significativo y que puede ayudarla a salir de la situación, con el propósito de que se vuelva dependiente de él, mezclando el ser gentil y cuidadoso con los gritos y golpes, manteniendo un estado constante de tensión a la persona para disminuir las posibilidades de que ésta intente escapar y en su lugar se mantenga lealmente a su lado. Afortunadamente, Michelle eventualmente pudo escapar de todo esto en la película, lo que, trágicamente, no ocurrió con la otra joven que Howard tenía captiva en el búnker. El personaje de Howard es una versión extrema de los efectos que puede provocar en una persona la obsesión por controlar absolutamente todas las cosas que pasan a su alrededor. Pero aún que pudiera parecernos o no un ejemplo exagerado de la situación, nos puede servir como una referencia para reflexionar si estamos repitiendo uno o varios de estos patrones en nuestras relaciones interpersonales y hacer el intento de no replicarlas. En momentos como los que vivimos actualmente, donde gracias a la pandemia muchas personas hemos perdido el control de las cosas que dábamos por hecho, que siempre iban a estar ahí, como salir a la calle, ir a nuestros lugares de trabajo sin que esto implicara un riesgo a nuestra salud, o reunirnos con familiares y amistades para saludarlos, platicar o darles un abrazo. Tú sabes, cosas comunes que hasta la fecha no es recomendable que realicemos con la misma libertad y frecuencia con la que lo hacíamos hace un año. Este cambio radical puede afectar a las personas de diversas maneras ya que aún y que en algunos casos se cuentan con los recursos para poder seguir en contacto de manera virtual, o la posibilidad de seguir realizando algunas de las actividades que teníamos previo a esto con ciertas precauciones, no solo no es algo con lo que todo el mundo cuenta, sino que tampoco viene a sustituir totalmente a estas interacciones, por lo que existe una posibilidad de experimentar ese estrés y ansiedad de querer retomar algo de este control que se nos quitó de las manos, y que si no lo enfocamos de buena manera, nos puede llevar en ciertos casos a convertirlo en una obsesión. Adicionalmente a esto, otro aspecto que podemos ver en la cinta y que la pandemia vino a amplificar de cierta forma, es esta cuestión de las teorías de conspiración y cómo gracias a distintos factores, muchas personas somos susceptibles a caer en ellas, sin importar nuestra edad, género o estrato social. Existen un sinnúmero de ellas como para ponernos a enumerarlas todas en este episodio, ya que han existido desde los principios de la vida en sociedad, y con lo que estamos viviendo en la actualidad, han surgido nuevas, o, en el caso de quienes creen en ellas, más que ser recientes, esas complementan y confirman las ya existentes. Entonces, ante la propagación de estas creencias a nivel mundial, la pregunta obvia que surge al respecto es ¿qué es lo que nos lleva a creer en ellas? La más inocente de las razones, es la capacidad que tenemos los seres humanos para reconocer patrones y darles un significado, lo cual nos permite formular estrategias, resolver problemas, anticiparnos a ciertas situaciones, e incluso interpretar el lenguaje en el que nos estamos expresando, o simplemente para reconocer el rostro de las personas que conocemos en nuestra vida. Incluso es un gran componente de este podcast que estás escuchando ahora mismo, ya que es precisamente esa habilidad de reconocer patrones la que nos permite interpretar el lenguaje cinematográfico y darle significado a los encuadres, ángulos de la cámara, cortes de edición y las actuaciones contenidas en las películas de las que hablamos, tanto lo que se dice en palabras o las pausas que se guardan, así como las señales que se expresan mediante el lenguaje no verbal. Es algo que hacemos todo el tiempo a lo largo del día, sin embargo, habrá señales que nos llamarán más la atención que otras, y hace que pasen desapercibidas porque desconocemos que tienen algún significado, o estemos más alerta de otras por nuestro contexto social, geográfico y económico. Esto nos lleva al siguiente punto, donde ya que se reconocieron ciertos patrones, si estos confirman una creencia que ya teníamos sobre algún tema en particular, tienen más probabilidades de atraer nuestro interés, haciendo que busquemos hacer más conexiones para continuar verificando lo que ya creíamos, involucrándonos cada vez más y más, hasta que ya estamos completamente inmersos en el tema y se apodera de nuestra existencia. Lo que diferencia esto a la simple curiosidad del ser humano, que nos ha llevado a realizar investigaciones y descubrimientos para elevar nuestro desarrollo, así como mejorar la calidad de nuestra vida, es que no se tiene una evidencia sólida para demostrar que estas teorías son ciertas, ya que solo suelen ser conexiones escuetas que, en ocasiones, estiran la realidad lo más posible para justificarlas, dándole significado a cosas que no lo tienen, porque lo importante no es precisamente demostrar que son completamente ciertas, sino que éstas sean verdaderas en la mente de quien las está formulando. ¿Con qué propósito? Bueno, el más común es para justificar su opinión y animosidad contra algo o alguien y aunque se pueden incluir en estos autoridades gubernamentales, empresas o celebridades, usualmente van dirigidos a grupos sociales por su nacionalidad, identidad de género, religión o color de piel. Lo más curioso del caso es que muchas personas inmersas en teorías conspirativas de lo más exageradas, cuando existen evidencias claras de violencia o abuso de poder por parte de una autoridad, empresa o celebridad, se ponen tela de duda cada palabra en el testimonio de las víctimas lo que al menos a mí me indica que defender una teoría conspirativa no es una cuestión de realidad, sino de creencia personal y búsqueda de validación, más que de un sincero intento por encontrar la verdad. Podríamos decir que esto viene de la educación que se recibe desde la infancia y se adoptan los comportamientos que se observaron en los adultos, pero en lo particular, el factor principal que considero motiva a cualquier persona a internalizar profundamente una teoría conspirativa es el miedo. Miedo a que las cosas vayan a cambiar. Miedo a aceptar que la forma en la que vemos o nos dijeron que era el mundo esté equivocada. Miedo a que las personas que queremos o nosotros mismos estemos en peligro. Miedo a que nos quiten el control de nuestra vida. Cualquiera de estos temores hace que busquemos algo o alguien que nos dé la solución a esta incertidumbre que sentimos por el futuro inmediato y que nos brinde cierta paz. Lo cual, dicho sea de paso, es aprovechado por ciertos individuos con la intención de sacar provecho económico del pánico que si bien este tipo de personas siempre han existido, ahora amplían su mensaje utilizando plataformas masivas de comunicación que no existían en crisis anteriores, como la televisión o el internet, al venderte lo que quieres escuchar para dormir tranquilo sabiendo que ya estabas en lo correcto y que no te estreses de más en cuestionar tus creencias, por más dañinas que éstas puedan llegar a ser. La situación que estamos viviendo actualmente ha potencializado que las personas caigamos en esta trampa mental, ya que las teorías conspirativas sirven para simplificar las cosas, poniéndolas en un contexto binario, donde claramente estos son los malos, yo estoy del lado de los buenos y tengo que luchar por acabar con ellos, ayudándoles a quienes siguen estas creencias a recuperar significado y control en sus vidas ante el aislamiento y e instanciamiento social provocado por la contingencia, aunque este sea completamente falso. De esta manera, no es de extrañarse que en *Ten Cloverfield Lane Howard crea firmemente en una o varias de estas teorías de conspiración, ya que confirman su forma de ver la vida, que es bueno ser así de obsesivo con el control, que haber dedicado toda su vida y riqueza en la construcción de un búnker estaba completamente justificado, y que imponer su voluntad con otros es lo correcto, porque desde su punto de vista, el mundo, y especialmente él mismo, están siendo amenazados por fuerzas externas todo el tiempo. Les confesaré que cuando en el 2009 ocurrió la pandemia por el H1N1 en mi país, fui víctima del pánico provocado por la situación, ya que una experiencia así no tenía precedente en mi vida, al menos hasta ese momento, por lo que estaba en constante estado de alerta por no salir, tratando de conseguir curvebocas y asustado por cualquier tos o síntoma que se asemejara a lo que se decía en televisión, tratando a toda costa de tener el control total de la situación. Fue entonces que mi padre me comentó sobre que, aunque es normal sentir miedo ante esto, muchas veces cuando lo llevamos a un nivel más allá, puede tener consecuencias aún peores que la misma enfermedad, porque además de que nos pueden bajar las defensas que tenemos, nos lleva a tomar acciones impulsivas que nos ponen en riesgo a nosotros y los demás, por lo que es mejor tratar de darse un tiempo para tranquilizarse y analizar a fondo la situación. Este consejo me sirvió bastante no solo en el momento, sino también cuando eventualmente llegó la contingencia por el COVID-19 a mi país más de una década después, ya que, si bien tenía la incertidumbre sobre lo que iba a pasar, me ayudó a tomarme mejor la situación y pensar claramente sobre los pasos a seguir para cuidarme a mí y mi familia, pero, sobre todo, no permitirme ser víctima del pánico otra vez. Por eso tampoco quiero decir que está mal sentir miedo o que hacerlo nos hace débiles, por supuesto que no, es una respuesta natural que nos ayuda precisamente a cuidarnos de las amenazas, sino que no dejemos que nos consuma por completo y tratemos de encauzar de la mejor manera posible esta preocupación que sentimos, para tomar las medidas apropiadas y prevenir, o al menos disminuir, o al menos disminuir el impacto del problema. Otro aspecto a mencionar relacionado con el miedo que podemos observar en esta película, es el temor a salirnos de nuestra zona de confort, representada específicamente por el personaje de emmet, quien le revela a Michelle que, intencionalmente, saboteó su oportunidad de estar en una mejor escuela, gracias a una beca deportiva por el miedo de tener que salir de su ciudad natal y tener que competir con personas igual o más capaces que él. La zona de confort es un espacio personal internalizado por el individuo, que se conforma por las actitudes, procedimientos y estrategias que habitualmente utilizamos en nuestro día a día y con las que nos sentimos cómodos al realizarlas o aplicarlas según sea el caso. Esta se deriva en un patrón de comportamiento que las personas seguimos para mantener nuestros niveles de ansiedad en una posición neutral y sin grandes alteraciones que nos permite tener un rendimiento constante en las diferentes tareas que realizamos durante el día, ya sea en nuestros trabajos o incluso en la forma que decidimos relajarnos. Cuando se dice que una persona está en su zona de confort, es porque constantemente recurre a un catálogo limitado de conductas y creencias, que le permiten mantener un nivel de desempeño estable y aceptable en los distintos aspectos de su vida, sin necesidad de tener que asumir algún tipo de riesgo que pueda generarle ansiedad, incertidumbre o miedo aunque esto pueda sonar atractivo y nos lleva a tener una vida relativamente tranquila, esa sensación de seguridad puede eventualmente convertirse en algo perjudicial, porque nos hace perder la motivación de hacer cosas nuevas, cayendo en la monotonía y en un estado de completa apatía. De esta forma, la zona de confort se convierte, irónicamente, en un lugar donde supuestamente nos debemos sentir cómodos existiendo, porque creemos haberlo conquistado en su totalidad, pero que, en la realidad, nos limita y nos mantiene oprimidos e incapaces de avanzar más allá de las fronteras de esta zona que construimos para nosotros. Similar al búnker que vemos en Ten Cloverfield Lane, donde se puede vivir con todas las comodidades, pero repitiendo lo mismo día tras día, por miedo a lo que hay allá afuera. Las partes de la vida que nos hacen crecer como persona son precisamente aquellas que nos invitan a salir de la comodidad en la que estamos para poder conseguirlas. El detalle radica en que no va a ser sencillo llegar a ellas porque el camino está plagado precisamente de la misma incertidumbre y miedos que hemos tratado de evitar, pero al final nos traen una gran recompensa. Quizá el mayor ejemplo que les puedo contar desde mi propia experiencia fue cuando decidí cambiarme de carrera profesional, que quizá haya relatado en algún otro episodio del programa, así que trataré de ser breve en este punto. Originalmente entré a la universidad para estudiar arquitectura, porque por alguna razón que sigo sin recordar, Tenía la idea desde la primaria que me quería dedicar a ello, sin embargo, ya estando ahí, no me fue como esperaba, y aunque estuve años y años tratando de hacer que funcionara, seguía estancado en un ciclo en el que no podía avanzar. Aunque esto no suena a una experiencia agradable, admito que parte de mí se sentía cómodo estando en ese lugar, en parte porque era lo único que conocía sobre la experiencia universitaria, así como el sentimiento agradable de ver a mis amistades dentro y fuera del salón de clases durante la semana. Sin embargo, llegó un momento en que tuve que tomar una decisión al respecto de esto, y después de meditarlo, así como una decisiva conversación que tuve con uno de mis profesores, opté por dejar esa facultad, aunque una parte de mí quería seguir ahí, por el miedo que sentía fracasar en otra parte, ya que después de todo ya estaba muy familiarizado con el proceso de fallar una y otra vez en ese lugar, porque arriesgarme a hacerlo en otro. Esto quizá hizo innecesariamente estresante el proceso de selección de otra carrera, que en el momento en el cual tomé la decisión, y ahora que estoy escribiendo y narrando esto para el episodio que escuchas ahora mismo, me hizo recordar la pregunta que un buen amigo, con quien coincidentemente inicié el camino de hacer podcast, me hizo por aquellos años para poder decidirme por una carrera. Simple y directamente, ¿qué te hace feliz? Recuerdo que estas tres simples palabras hicieron que me congelara, y me quedara en silencio por lo que para mí pareció una hora, pero que en realidad fueron un par de minutos, porque nunca me había hecho a mí mismo esa pregunta en cuestiones profesionales. Había elegido mi carrera original por un sentido autoimpuesto de que debía dedicarme a eso, pero nunca me detuve a pensar si eso realmente me satisfacía. La pregunta de mi amigo siguió retumbando en mi mente por varios días y semanas posteriores a esa plática mientras analizaba hacia dónde quería dirigir mi vida universitaria en los próximos cuatro años, hasta que por fin llegué a la conclusión de seleccionar ciencias de la comunicación, que sí llegué a considerar en su momento, pero decidí dejarlo a un lado porque no sentía que podía ser algo serio, no por menospreciar la carrera en sí, sino que como involucra gran parte de las cosas que ya hacía como hobby, tales como la edición de video, audio y fotografía, algo de reacción y hablar en público. No sentía en ese momento que era algo en lo que de verdad me podría desarrollar profesionalmente. Suena tonto ahora, ¿no? Ignorar el dedicarte a algo que involucra específicamente las cosas que disfrutas hacer, pero es lo que hace el estar instalado en tu zona de confort. Te hace dudar que puedes lograr algo más allá de lo que crees que eres en algo que te gusta realizar. Afortunadamente, pude superar estas barreras mentales, así como las físicas, al tener que recorrer una distancia muy significativa comparada con la facultad anterior, y encontrar un mundo nuevo de posibilidades profesionales que no pensaba que fuera para mí. Sé que hay otros aspectos de mi vida en los que sigo teniendo reservaciones de tomar ese nuevo gran paso para alcanzar las cosas que deseo lograr en la vida, pero experiencias anteriores, así como ejemplos de otras personas en la realidad, o trabajos de ficción como *Ten Cloverfield Lane, te hacen recordar que vale la pena tomar ciertos riesgos y enfrentar tus miedos directamente. Hablando de esto último, creo que es tiempo de hablar del controversial final de la cinta. La revelación final de que en realidad se si había pasado algo en el mundo a causa de los aliens, por un lado me parece que le resta impacto a gran parte de lo que hablamos en todo este episodio, porque solo viene a confirmar que el antagonista Howard estaba de cierta forma justificado en su forma de ver la vida y que quizá Michelle y Emmett debieron estar agradecidos de que los cuidara de estos invasores. Por lo que entiendo, originalmente el script terminaba con Michelle quitándose la máscara de gas, tomando un gran respiro después de todo lo sucedido, y dirigiéndose a un destino no especificado, así como que hasta la fecha se desconoce si la adición del elemento alienígena fue solo una sugerencia por parte de uno de los escritores, o si, en realidad, se hizo para relacionarla con el universo de Cloverfield, que dicho sea de paso estas conexiones con ese universo son de las cosas menos interesantes para mí de esta película. Independientemente de esto, la parte que sí me gusta de la conclusión tiene que ver no con los aliens, sino lo que pudieran simbolizar, específicamente lo inevitable de tener que enfrentar los problemas frente a frente, que a pesar de lo abrumadores que parezcan y el miedo que nos infunden, en nuestro interior tenemos la fuerza suficiente para resolverlos, superarlos y seguir adelante para continuar nuestro camino en este aterrador, pero maravilloso mundo. Para bien o para mal, Ten Cloverfield Lane es una película que se volvió relevante de una manera en la que no nos podíamos imaginar hace 5 años, presentándonos un escenario donde... Gracias a un evento de escala global, tendríamos prácticamente de un día para otro tener que estar aislados del mundo exterior, alejándonos físicamente de nuestros seres queridos, así como ver a personas de la comunidad siendo consumidas por teorías de conspiración, y cómo las difunden con facilidad por medio del internet, haciendo que su efecto sea mayor, e incluso sea un factor de división con sus familias, dependiendo el grado de involucramiento que se tenga. Aun y que su final pudiera alienar a parte de la audiencia, porque rompe súbitamente con el sentido de la realidad que hasta momentos antes tenía la película, es una historia que nos invita a reflexionar sobre cómo el miedo a perder el control de nuestra vida se puede apoderar de nosotros, y nos puede motivar a adoptar conductas o creencias dañinas que terminan por destruir los lazos que tenemos con quienes queremos, o hacen que fabriquemos barreras físicas y emocionales que nos impiden avanzar a un mejor lugar. También nos ejemplifica los efectos de la zona de confort en las personas, utilizando la metáfora del búnker donde están encerrados los personajes, dentro del cual, van a estar cómodos y seguros, pero que para poder realmente superar sus miedos y avanzar en sus vidas, tienen que eventualmente salir de ahí para enfrentarlos. Las relaciones humanas significativas involucran de cierta manera bajar un poco la guardia para dejar entrar a otros, la buena comunicación entre las partes involucradas, sin imposición de un dominio de una sobre la otra, y aprender que no podemos controlar todo lo que pasa, para poder disfrutar de lo aleatoria y espontánea que es la vida, así como compartirla sanamente con las personas que queremos. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre Ten Cloverfield Lane o cualquiera de nuestros episodios anteriores, al correo contacto También puedes escuchar todos los episodios en butakintrovertida.com, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Tuning, Overcast, Pocketcast, entre otros, así como tener notificaciones de cuando se publican, suscribiéndote en esas plataformas, nuestro RSS, o en las redes sociales oficiales del programa facebookcom instagram.com-boteca-introvertida Instagram y twittercom b Si deseas ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en cualquiera de nuestros perfiles oficiales y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en la butaca introvertida.